0: Music Es un gusto, como siempre. Ojalá que pueda esclarecer las inquietudes y
1: las dudas que surjan. Excelente, Rab. Muchas gracias. Basando al, al tema del programa, ¿cuál es la visión de la guerra según el judaísmo? Creo que la primera pregunta, que para mí es como la, la pregunta base de la ética sobre la guerra, reside en el sexto mandamiento. En español se traduce como no matarás, pero en hebreo, en el idioma original, dice lo que es no asesinarás. Yo le quería preguntar, Rab ¿qué diferencia hay entre matar y asesinar?
0: Muy buena observación porque a veces en las traducciones literales sí está absolutamente mal traducido. Porque sí es una gran diferencia. En hebreo se dice lo Tzaj y matar se dice Laharog. Y justamente en el término de matar hay un dicho conocido en nuestras fuentes que dice Habale orgueja. Ashkem le orgó. El que viene a matarte, Ashkem madruga y mátalo. será en defensa propia. Eh, propia. Pero aquí hay un término que quiero hacer énfasis. No dice mátalo, dice madruga y mátalo. ¿Qué quiere decir madruga? Si tú sabes que él tiene intención de matarte, no esperes a que esté con el cuchillo en la mano ya <ríe> clavándotelo y ahí puede ser que no puedas defenderte. Si sabes que él quiere asesinarte, tienes todo el derecho de adelantarte y matarlo mm. para protegerte de que no te llegue a a ti o a tu familia o, o a cualquiera que, que tenga claro. intención de asesinar, que no, no debería hacer. Entonces, ahí justamente es lo que se relaciona también con el tema que quieres tratar, el tema actual. De Israel con Gaza. Cuando hay un asesino suelto en la calle, uno tiene la obligación de madrugar, ir a buscarlo, y matarlo. Entonces esa es la gran diferencia entre asesinar porque le tengo odio voy y lo mato, eso es asesinato y eso es, está condenado, en, es uno de los diez mandamientos, con pena de muerte Pero O sea, matar es, matar es en defensa propia. Sí, eso sí da el derecho de protegerte no nada más que está permitido, está obligado. tienes obligación, no puedes permitir que esa persona te, te mate, tienes que cuidar tu vida y sí. la de tus familiares o la de tu gente
1: o la de la cualquiera. Y esta obligación de, de defenderse y matar al otro de manera madrugadora, eso también se puede aplicar a naciones, supongo.
0: Absolutamente, porque tienes que defender a tu gente cuando el otro tiene intención de atacarte. Mm. Entonces también ahí tienes obligación de proteger, porque el otro no tiene por qué venir a matarte. Entonces tienes que quitar las amenazas que están
1: latentes contra ti o contra, contra tu gente. Perfecto, Raf. Según el Talmud hay tres tipos de guerra. Las guerras obligatorias, que en el sería Milhemet Mitzvah. Las de defensa y las guerras permitidas o discrecionales, que en el sería Milhemet Reshut. ¿Nos puede explicar someramente qué significa cada una? Estamos hablando, evidentemente, de, de un texto de hace, ¿qué? Sí, de, no sé, dos mil años. Hace años. 3, años. Dos años exactamente, sí. ¿no? Ok. Para entender
0: correctamente el sentido profundo, hay que conocer el contexto y esa época y las amenazas. Claro. Que no quiero ahorita entrar en eso porque hoy vivimos siglo XXI, tenemos que hablar más cosas que son actuales, eh, eh, actuales y vigentes en, en la época. Pero antes de responder incluso por arriba ¿no? a su pregunta, quiero hacer una aclaración que la considero muy importante. La Torá, la Biblia, Pentateuco, en Génesis, hace muchísimo énfasis, una importancia extrema al respetar la vida del ser humano, sin diferenciar razas, géneros, religiones. De hecho, Dios se lo dijo al primer hombre, Adán. Shofech dam adam, la prohibición de derramar sangre. ¿Por qué esa prohibición tan estricta? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En otras palabras, creó Dios al hombre del polvo de la tierra, de los cuatro elementos, e insufló en él el espíritu de vida, sopló en él. Y sigue diciendo, es cuando recibe esa energía, la vida. ¿Qué significa? Que cada ser humano dentro de él tiene el soplo de Dios. Hoy no cabe la menor duda que tenemos una herencia genética en nuestros padres. Tenemos la información en el ADN, por eso tenemos ciertas similitudes, no a veces físicas, carácter, pero tenemos genes. De la misma manera que tenemos genes en nuestro papá y mamá, tenemos un gen de Dios. Por eso nos asemejamos en la parte intelectual, la capacidad que tenemos de tomar decisiones, de razonar, de discernir entre lo bueno y lo malo, de ser creativos, de ser eternos, que el alma es eterna porque es esa parte de Dios. Significa que todo ser humano en el planeta Tierra, que sea de África, que sea chino, que sea árabe, que sea judío, que sea católico, budista, tiene una parte de Dios dentro de él. En el texto bíblico de Génesis, cuando prohíbe el asesinato, el argumento dice que la semejanza divina lo hizo al hombre, y cuando tú estás atacando, o hiriendo, o matando al ser humano, estás matando esa parte de Dios. Entonces, tenemos la obligación de respetar a todo ser humano y la vida del humano como tal, como respetamos a Dios.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Para escuchar el programa completo, por favor suscríbete en nuestra página www.relatosjudios.com Es muy fácil. Solo entra a la página, haz clic en el botón suscripción y sigue las instrucciones. A las personas que no tengan los medios para suscribirse, por favor escríbanos a relatosjudios.com y con mucho gusto les brindaremos una cortesía. Manténgase saludable y en movimiento. Hasta pronto.